0: Total Sozial. Der Podcast mit Corvinian
1: Bauer. Ran an die sozialen Themen mit Herz und Haltung.
2: Für Eltern ist es das Schlimmste, das sie sich vorstellen können: Das eigene Kind stirbt. Es ist ein Ereignis, das die Welt aus den Fugen geraten lässt und alles ändert. Egal, ob es ein plötzlicher Tod, beispielsweise durch einen Unfall, war oder ob eine lange Krankheit vorangegangen ist. Wie Menschen damit umgehen und was sie dann brauchen, ist sehr individuell. Fest steht nur, Familien werden nach dem Tod eines Kindes nie wieder sein wie zuvor. Betroffen sind dabei nicht nur Mutter und Vater, sondern auch Schwestern und Brüder der verstorbenen Geschwister. Trotzdem. Auch nach einem solchen Verlust ist es möglich, wieder ein glückliches Leben zu führen, wenn man lernt, mit dem Ereignis und der Trauer umzugehen. Unterstützung kommt hier vom Verein Verwaiste Eltern und Trauernde Geschwister. Er hilft Betroffenen in der akuten Verlustsituation, aber auch langfristig beim Start in ein neues Leben. Viele der Mitarbeiter sind selbst verwaiste Eltern oder trauernde Geschwister. Sie wissen, verstanden wird man häufig besser von Menschen, die ein ähnliches Schicksal teilen. Für diese Folge von Total Sozial habe ich den Verein besucht und mit betroffenen Familien sowie Trauerbegleitern gesprochen. Sie haben mir erzählt, überwinden kann man die Trauer nie, aber man kann mit ihr zu leben lernen. Außerdem haben sie in den Treffen der Familiengruppen festgestellt, wir sind nicht alleine und andere haben mit ganz ähnlichen Problemen zu kämpfen wie wir. In dieser Folge erzählen sie, wie sie einander unterstützen. Ich bin Corbina Bauer und Sie hören Total Sozial. Eine kleine Warnung noch zu Beginn. In dieser Sendung geht es um schwere Krankheiten und den Tod von Kindern. Bei manchen Menschen können diese Themen negative Reaktionen auslösen. Jeder, der weiterhört, sollte sich sicher sein, dass er oder sie seelisch in der Verfassung ist, mit diesem Thema konfrontiert zu werden. München, Heidhausen. Direkt neben der Pfarrkirche St. Wolfgang liegt die Geschäftsstelle des Vereins Verwaiste Eltern und Trauernde Geschwister. Seine Anfänge hat der Verein in den frühen 80er Jahren, in Selbsthilfegruppen von Müttern, die ein Kind verloren hatten. Seit 1990 gibt es den Verein Verwaiste Eltern, erklärt Geschäftsstellenleiterin Susanne Lorenz.
1: Naja, der Begriff verweist bezieht sich in erster Linie ja immer auf Kinder, die als Waisenkinder eben Eltern verloren haben. Aber umgekehrt, wenn ein Kind stirbt, fühlen auch Eltern sich verweist. Und es soll der Name einfach ausdrücken, dass da wirklich was auf den Kopf gestellt ist. Eltern ähm, sollten nicht erleben, dass die Kinder vor ihnen sterben. Es ist was total Unnatürliches und trotzdem... Etwas, was passieren kann.
2: Der Verein hilft Betroffenen und hat dabei nicht nur Mütter oder Väter im Blick, sondern die ganze Familie.
1: Weil Familien einfach so wie ein Mobile systemisch zu sehen sind und äh, das Ganze immer ja, irgendwie in Balance gehalten werden muss, war bei uns sehr schnell klar, dass man auch wirklich die gesamten Familien ansprechen müssen. Nicht eben nur Eltern oder nur Mütter. Es braucht jeder so seins.
2: Deshalb heißt der Verein inzwischen auch nicht mehr nur verwaiste Eltern. Gerade Geschwisterkinder von Verstorbenen brauchen besondere Unterstützung, betont Lorenz.
1: Dass es nicht nur die Eltern trifft, sondern dass die Geschwister genauso äh, betroffen sind und eigentlich die doppelten Verlierer bei so einem Schicksalsschlag. Denn sie verlieren das vertraute Geschwisterkind. Aber auch die Eltern, die sie vorher hatten, die sind einfach durch die Trauer nicht mehr so wie es vorher war.
2: Der Verein ist inzwischen an mehr als 50 Standorten in Bayern mit Selbsthilfegruppen aktiv. Seit 1997 ist man außerdem in einem bundesweiten Netzwerk organisiert. Der Tod von Kindern ist relativ selten. Trotzdem etwa 20.000 Kinder und Jugendliche sind es jedes Jahr. Ein Teil davon wird von den verwaisten Eltern unterstützt, sagt Lorenz.
1: Wir begleiten ungefähr 1.200 Fälle im Jahr, in der Akutbegleitung sind so etwa 70 bis 90 Fälle pro Jahr und es kann sehr, sehr unterschiedlich sein. Also da gibt es jetzt den ganz plötzlichen, überraschenden Tod, mit dem niemand gerechnet hat, sei es durch Unfall, durch Suizide und dann eben auch äh, lange Erkrankungen und etwas, was sich über Jahre vielleicht schon abgezeichnet hat.
2: Jeder dieser Fälle ist eine meist stille Katastrophe, wie der Verein es nennt. Für die Betroffenen bricht die Welt zusammen. Dennoch, in vielen Fällen fällt es dem Umfeld schwer, angemessen mit den Eltern umzugehen. Dabei wirken Todesfälle unter Kindern und Jugendlichen weit in das Umfeld der direkten Betroffenen. Sie haben Einfluss auf Schulklassen, die Arbeit der Eltern und auf den Familien- und Freundeskreis. Susanne Lorenz' Verein versucht deshalb, die Betroffenen möglichst lückenlos und von Beginn an zu unterstützen.
1: Wenn es vor allem plötzlicher Tod ist, dann bekommen wir über das Kriseninterventionsteam die Kontakte zu den betroffenen Familien, beziehungsweise die Familien bekommen unseren Flyer und melden sich direkt bei unserem ehrenamtlichen Akutbegleiterteam. Und diese Akutbegleitung umfasst so die ersten vier bis sechs Wochen. Dann sind als weiterführende Angebote eben die Selbsthilfegruppen möglich.
2: Primi Passi, so der Name der Akutbegleitung, die 2003 gestartet ist. Erste Schritte in ein neues Leben. Begleitet werden die Familien aber nicht nur zu Beginn.
1: Also wir haben die offene Gruppe. Da können äh, alle kommen, wo die Todesursache jetzt einfach auch nicht so äh, im Vordergrund steht. Dann gibt es aber auch die suizidbetroffenen äh, Eltern, die sich in einer eigenen Gruppe äh, treffen, weil da einfach manchmal noch andere Themen eine Rolle spielen dann gibt es die Sternenkindgruppe und und eine wichtige Gruppe ist die Familiengruppe.
2: Alle Gruppen haben es zum Ziel, die Familien in ihrer Trauer zu begleiten und sie bei ihrem Weg in ihr neues Leben zu unterstützen. Wie intensiv und wie lange man diese Begleitung in Anspruch nimmt, ist den betroffenen Familien überlassen. Man kann zu einzelnen Treffen kommen oder sich bei Bedarf auch über mehrere Jahre begleiten lassen. Das zeigt sich auch in der Zusammensetzung der Familiengruppe, erklärt Trauerbegleiterin Janni Wegner.
3: Wir haben eben Familien, wo ähm, das Kind erst vor kurzem verstorben ist. Aber wir haben genauso auch Familien, da ist es äh, vielleicht schon ein paar Jahre
2: her. Und da ist natürlich der Trauerprozess ganz individuell. Wegner hilft ehrenamtlich dabei, die Eltern und Geschwister bei diesem Prozess zu begleiten. Auch sie selbst ist Betroffene und hat bei den verwaisten Eltern Unterstützung gefunden. 2017 starb ihr Sohn Bruno an einem epileptischen Anfall. Sie weiß, mit dem eigenen Schicksal umzugehen, ist eine Herausforderung, der man sich nur selbst stellen kann.
3: Trauerprozess ist, ist wie, wie wenn ich auf den Berg steige. Und ich als Trauerbegleiter kann den Menschen quasi die, die Wanderstöcke hinstellen und die Wanderschuhe. Ja, kann da ein bisschen Werkzeug geben, sagen wir es mal so ganz, ganz banal.
2: Aber den Berg müssen sie selber gehen. Dafür trifft sich die Familiengruppe einmal im Monat.
4: Also wir sind hier, weil ähm, bei jeder Familie, die hier kommen, ist ein Kind gestorben. Ähm, und da ähm, also da erzählen die Eltern und so immer immer sowas halt dazu und erzählen sich halt gegenseitig.
2: Die neunjährige Pauline ist mit Bruder Louis und ihren Eltern in der Familiengruppe der verwaisten Eltern. Sie sind wegen ihrem verstorbenen Bruder Emil hier. Er wurde tot geboren, konnte aber wiederbelebt werden. Die Folge waren schwere Hirnschäden. Trotzdem erholte er sich und konnte das Krankenhaus mit seiner Familie verlassen, erinnert sich Vater Daniel. Dann hat sich leider eine Epilepsie ähm, nach einem halben Jahr eingestellt.
0: Und ähm, ganz viele Dinge wurden ab dem Zeitpunkt dann richtig schwierig und umso älter er wurde, umso schwieriger ähm, wurde jegliche kleine Krankheit, wurde, wurden ganz viele, viele Bedingungen, ähm, er hatte dauerhaft rezivierendes Erbrechen gehabt ähm, und ähm, ganz viele Ganz viele Kleinigkeiten
2: und Probleme. Deshalb versuchte Emils Familie, ihn so gut es ging, vor Krankheiten zu schützen, die seinen Zustand verschlechtert hätten. Sie seien sich bewusst gewesen, dass Emil kein normales Leben hätte führen können und vermutlich auch nicht die Lebenserwartung eines gesunden Menschen gehabt hätte, sagt Daniel. Trotzdem, Emils Tod trifft die Familie vollkommen unvorbereitet. 2018 haben wir eine Influenza nach Hause bekommen und ein schwerbehindertes
0: Kind hat damit natürlich dann Riesenprobleme. Ähm, wir hatten schon gehofft, dass ähm, der Kälte an ihm vorübergeht, weil wir vier hatten den Virus. Und wie wir alle wieder einigermaßen fit waren, hat, ähm, hat er den auch bekommen. Dadurch, dass er groß starke Lungenprobleme hatte, ähm, schon in den Jahren zuvor, hat er es dann leider ähm, nicht geschafft. Und dann ist er Ende 2018 verstorben.
2: Auch wenn Emil's Tod mehr als vier Jahre zurückliegt, zur Selbsthilfegruppe ist seine Familie erst jetzt dazugekommen. Trauern ist ein Prozess, erklärt Mutter Dani. 2018 unmittelbar nach Emil's Tod sind sie damit ganz anders umgegangen als heute.
5: Natürlich erstmal 2018, 2019 äh, waren tiefer Verlust, tiefer Fall, erstmal völlig unerwartet. Wir haben uns relativ schnell wieder eine neue Herausforderung gesucht. In, in Anführungszeichen in dem wir gesagt haben, okay, wir müssen uns als Familie jetzt stärken und zusammen sein. Das war uns das Wichtigste, dass wir uns haben, weil das ist das, was am Ende des Tages zählt. Und ähm, waren dann ein halbes Jahr bis äh, zu Beginn der Corona-Pandemie auf Weltreise und haben äh, das Leben genossen.
2: Der erste Schritt der Trauer brachte die Familie erst einmal auf Abstand zu ihrem alten Leben, das sehr von der Sorge um ein schwerbehindertes Kind geprägt war, sagt Vater Daniel. Wir haben erstmal eine Flucht natürlich gewählt, weil er ganz viel über, über die Jahre
0: der Pflege und der Unterstützung vom Emil und das Leben der Familie natürlich sehr viel aufgestaut hatte. Du hattest mit dem schwerbehinderten Kind schon vorher auch arge Probleme, viel zu kämpfen, egal ob mit Ämtern, mit Ärzten, mit allem drum und dran und danach, wenn das es ist halt ein großes Loch da und auf einmal ist die Aufgabe nicht mehr da. Es sind ganz, ganz viele Facetten, die das Ganze hat.
2: Jetzt, rund vier Jahre später, befindet sich die Familie in einer anderen Phase der Trauer, erklärt Mutter Dani und ist so zur Selbsthilfegruppe der verwaisten Eltern dazugestoßen.
5: In erster Linie haben wir ähm, nach einer Alternative gesucht, die wir als Familie einfach angehen können, im, nicht nur im jetzt klassischen psychologischen Bereich oder dass jeder einzeln was macht, sondern einfach eine Unterstützung gesucht oder einen Anschluss gesucht, den wir als Familie einfach gemeinsam wahrnehmen können und, und uns ja einfach da gemeinsam auch austauschen können.
2: Die Trauer um ein verstorbenes Kind verschwindet nicht. Sie verändert sich nur, weiß Trauerbegleiterin Janni Wegner. Der Platz, den der Alltag dafür bietet, wird aber immer weniger. Es wird oft vermieden,
3: dass man drüber redet, auch nach einer gewissen Zeit verschwindet es so ein bisschen aus den Köpfen von der Gesellschaft und alles geht wieder normal weiter. Bloß natürlich bei den Familien, bei den Geschwistern ist, ist ja die Trauer immer noch da und der Prozess ist in, in vollem Gange und ganz individuell. Nur man kriegt eben quasi in der normalen Welt gar nicht mehr den Raum dafür. Und es wird eigentlich von einem erwartet, dass man funktioniert und dass alles normal weitergeht. So ist es aber nicht. Und so ist natürlich dann der Raum hier dafür sehr gut, dass eben diese Alltagsprobleme auch besprochen werden können.
2: Die Familiengruppe als kleine Insel. Einmal im Monat. Zwei Stunden, um als Familie mit anderen Familien Erinnerungen an die verstorbenen Kinder zu teilen. Dafür gibt es zu Beginn jedes Treffens ein Ritual, erklärt Wegner. Das ist
3: eben, dass äh, jede Familie für ihr verstorbenes Kind eine Kerze anzündet, das auch benennt, ähm, ich zünde diese Kerze an für mein verstorbenes Kind mit dem entsprechenden Namen und ähm, legen dann auch ein Foto von dem verstorbenen Kind mit auf den Tisch.
2: Nach und nach entsteht so ein buntes Meer aus Lichtern und Fotos rund um die Blumen, die in der Mitte des Raumes aufgestellt sind. Auch Janni legt ein Bild ihres Sohnes Bruno mit dazu und zündet eine Kerze für ihn an. Danach folgt das Gruppentreffen keinem festen Ablauf mehr. Also wir
3: fragen immer zu Beginn, ob es eben irgendwelche Themen gibt, die gerade präsent sind bei den Familien, beispielsweise ähm, der erste Todestag steht an oder der Geburtstag des verstorbenen Kindes oder auch ähm, die
2: Grabgestaltung. Häufig sind es ganz ähnliche Themen, die die Familien beschäftigen. Trotzdem, wie man mit Fragen und Problemen umgeht, bleibt jeder Familie überlassen. Ein richtig oder falsch gibt es nicht, sagt Wegner. Also Tipps geben wir nicht, sondern wir tauschen unsere Erfahrungen
3: aus. Dieser Austausch ist für die Familien extrem wichtig, weil sie dann auch oft merken, dass es sehr doch dann Parallelen gibt, die man eben zu bewerkstelligen hat. Das tut den Familien oder jedem Trauernden eben auch sehr gut zu sehen, ach, da gibt es ja Menschen,
2: die ein ähnliches Schicksal wie ich haben und die eben auch die ähnlichen Probleme haben. Dennoch, in den Gruppenstunden werden nicht nur die Ähnlichkeiten deutlich, sie geben auch den unterschiedlichen Arten des Trauerns Raum. Denn Frauen, Männer und Kinder gehen häufig ganz unterschiedlich damit um. Darum beginnen die Gruppentreffen auch immer in einem gemeinsamen Kreis. Doch danach verbringen die acht Erwachsenen die kommenden zwei Stunden meist getrennt von den sieben Kindern, erklärt die neunjährige Pauline.
4: Wir gehen mit der Christel in einen anderen Raum. Am ersten Tag waren wir hier. Und haben ein bisschen gespielt, also wir dürfen immer ein bisschen spielen. Und dann haben wir letztens gemalt oder wir haben auch mal äh, Kerzen gemacht. Ähm, also wir machen immer ganz unterschiedliche Sachen. Drüben ist ja auch noch ein Raum, also ganz, ähm, da ist so ein kleines Gebäude mit so Mauern. Da gibt es auch noch so einen Spielraum und da gehen wir auch manchmal hin.
2: Die Eltern bleiben im Gruppenraum. Dass ihre Mama und ihr Papa anders über den Tod von Bruder Emil sprechen wollen, weiß auch schon Pauline.
4: Also die Eltern sind dann drüben und die erzählen sich gegenseitig ähm, von den ähm, Gestorbenen und ähm, dass man kann einfach auch dann die Tränen rauslassen. Das ist also ähm, man darf einfach frei erzählen.
2: Mit dabei sind in der Familiengruppe bei einem Treffen fünf Trauerbegleiter. Drei für die Kinder, zwei für die Eltern, erklärt Trauerbegleiterin Janni Wegner. Wir haben so eine
3: Altersgruppe bei uns, jetzt in der Gruppe ist es von fünf bis acht Jahre und ähm, da sind natürlich die Bedürfnisse auch etwas unterschiedlich und so können dann die drei Trauerbegleiter da auch sehr individuell auf die Kinder eingehen. Ob es jetzt Basteln ist oder Lesen oder vielleicht nur Rumtoben oder Essen oder die vielleicht etwas älteren Kinder äh, möchten dann vielleicht auch schon reden über, ihre,
2: vielleicht über ihren Alltag oder ihre Trauer. Und auch in der Elterngruppe ist es wichtig, nicht allein zu sein, sagt Wegner.
3: Diese ständige Aufmerksamkeit, die wir bringen, dass unsere Arbeit ist, da ist immer gut, dass man eben auch zu zweit ist. Es kann ja aber auch zum Beispiel mal passieren, dass ein Teilnehmer, dass es dem vielleicht auch nicht so gut geht, der vielleicht den Raum auch verlassen möchte, was er natürlich jederzeit kann. Da möchten wir Traubegleiter den einfach da nicht alleine lassen, deswegen auch immer zu zweit.
2: Ihr seid nicht alleine. Das ist die Botschaft, die bei den Familientreffen im Mittelpunkt steht und die, die sich die Teilnehmer auch gegenseitig mitteilen wollen. Dass die Kinder dann auch
3: merken in der Gruppe, hey, da gibt es auch andere Kinder, die haben auch einen Bruder oder eine Schwester verloren. Und ich bin damit nicht alleine, weil das ist natürlich auch oft eben auch für die Kinder, für die Kleineren, sind die ja oft, es sind ja Einzelfälle. Also im Kindergarten oder in der Schule kommt das jetzt auch nicht so oft vor. Und da ist dann einfach auch für die Kinder auch der Raum, da einfach drüber zu sprechen und eben auch ihren verlorenen Bruder oder Schwester auch Raum zu geben.
2: Dass der im Alltag häufig fehlt, hat auch mit der gesellschaftlichen Grundeinstellung zum Tod zu tun, so die Erfahrung von Vater Daniel. Das Thema mit
0: Eltern oder mit Verwandtschaft kennt jeder, ähm, irgendwo und irgendwie. Aber das Thema mit den Kindern, wo man ja immer in unserer Gesellschaft ja eigentlich weiß, dass sie eigentlich nach einem irgendwann gehen und dass man sie überlebt, ist halt, ähm, ist halt das Besondere und das, ja, auch das Schwierige daran.
2: Der Umgang mit der eigenen Trauer ist zwar vor allem eine Herausforderung für die Familien, damit umgehen können die aber meist besser als das soziale Umfeld, so die Erfahrung von Mutter Dani.
5: Wenn ich erzähle, dass ich drei Kinder habe und dann sage, aber einer davon lebt nicht mehr, dann ist eher mein Gegenüber damit überfordert, als dass ich damit überfordert bin. Und dann gibt es ganz unterschiedliche Herangehensweisen, mir weiterhin gegenüberzutreten. Das ist aber auch im Freundeskreis bei uns einfach ganz äh, auffällig gewesen.
2: Emils Tod 2018 war so nicht nur ein traumatischer Einschnitt in der Familie, auch das soziale Umfeld hat sich in dieser Zeit noch einmal stark verändert.
5: Es sind auch schon zu Lebzeiten vom Emil ähm, viele Freunde aus dem Boden gekommen, wo du gedacht hast, wow, da hätte ich niemals mit gerechnet, dass er oder sie ähm, in dem Moment das so... Macht oder uns da so dermaßen unterstützt und andere, wo man es eher mit gedacht hätte, konnten damit nicht umgehen und können es auch heute noch nicht.
2: Auch der schwierige Umgang mit dem Umfeld gehört zu dem Prozess, in dem die Selbsthilfegruppe und Trauerbegleiterin Janni Wegner unterstützen wollen. Sie weiß, auch innerhalb einer Familie gehen die Mitglieder mit derartigen Situationen völlig unterschiedlich um.
3: Und wenn man dann zu Hause im Alltag ist, möchte die Frau vielleicht immer reden, reden, reden. Und der Mann tut aber seine Trauer vielleicht anders bearbeiten, hat andere Ausdrucksformen, die vielleicht die Frau nicht versteht. Und da ist dann hier bei den verwaisten der Eltern mit der Familiengruppe auch immer für die, für die Familien, also für die Mütter und die Väter eine gute Möglichkeit gewesen, auch über Sachen zu reden, über die man vielleicht zu Hause nicht reden kann.
2: Diese Erfahrung hat auch Mutter Dani gemacht, sowohl in der Gruppe als auch daheim in der Familie.
3: Was den Verlust und die Trauer angeht,
5: bin ich eher diejenige, die, die viel redet. Also im Alltag ist einfach unser Sohn für mich immer präsent und jeder, der mir auch neu begegnet, weiß, dass ich drei Kinder habe und nicht zwei Kinder und ähm, davon aber einer nicht mehr lebt. Also das ist ähm, für mich ähm, ganz normal und ich glaube, der Daniel geht da ganz anders mit um und hat das nicht so präsent oder Deshalb meine ich, man geht da ganz unterschiedlich mit
2: um. Das ist nicht immer leicht und manchmal auch schwer zu verstehen. Häufig ist es noch nicht einmal beabsichtigt, sondern einfach eine Art Automatismus, sagt Vater Daniel. Ich bin
0: halt eher jemand, der sich in Arbeit stürzt, der viele Dinge erstmal so wegdrückt, was mich aber dann auch in solchen Gruppen dann öfters einholt. Und ich kann da nicht mehr so frei erzählen, heute funktioniert es ganz gut. Aber es gibt Tage, da geht es überhaupt nicht. Dann kriege ich ab dem Zeitpunkt dann keinen Ton mehr raus und es ist ganz, ganz präsent und es
2: schmerzt. Bei den Familientreffen merkt auch Daniel, das ist bis zu einem gewissen Punkt ganz normal. Gleichzeitig hört er aber auch von den anderen Teilnehmern Dinge, die er selbst schon durchgemacht hat. Seine Familie gehört zu jenen, bei denen der Tod des Kindes schon verhältnismäßig lang zurückliegt. Den einen oder anderen Rat oder den einen oder anderen Tipp kann man den anderen schon
0: ganz gut geben. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir, dass wir einfach in der Gruppe ähm, unsere Erlebnisse teilen und ähm, ganz oft spiegeln die sich bei den anderen auch. Also es sind die gleichen Ängste, es sind die gleichen Themen, die einen beschäftigen. Und wichtig ist für uns ähm, und die anderen, glaube ich, was wir bisher gesehen haben,
2: dass ähm, die haben wir nicht alleine mit dem mit diesen Themen ist. Und deshalb kann man mit seinen eigenen Erfahrungen auch helfen. Der Tod von Janni Wegners Sohn Bruno liegt jetzt fast sechs Jahre zurück. Er litt an einer extrem seltenen Form von Epilepsie mit häufigen lebensbedrohlichen Anfällen.
3: Wir haben den Bruno oft retten können zu Hause mit Notfallmedikamenten und mit Sauerstoff und äh, mit Herzdruckmassage. Und ähm, er war dann oft auch auf Intensivstationen und diesen einen Anfall 2017 am 1. Juli haben wir nicht mitbekommen. Er ist in seinem Bett gestorben. Wir haben ihn dann gefunden gegen, gegen Mitternacht.
2: Ja. Zunächst wurde Janni vom Kriseninterventionsteam betreut. Eine Freundin stellte dann den Kontakt zu Primi Passi her, der Akutbegleitung der verwaisten Eltern. Einen Tag später saß Janni mit Susanne Lorenz zusammen.
3: Das Interessante war für mich die Erfahrung eigentlich, dann, wenn man erst mal anfängt, so anfängt, was in den letzten Stunden passiert ist, und das dann auch vielleicht das erste Mal bewusst wirklich auch ausspricht und sagt, okay, der Bruno ist gestorben. Für mich hat da die erste Phase des Trauerprozesses
2: angefangen. Die Welt steht still. Das ist die Erinnerung von Janni Wegner an die Zeit nach Brunos Tod. Zuerst war sie zehn Wochen krankgeschrieben.
3: Also ich konnte nicht mehr arbeiten. Also das normale Leben war für mich eigentlich nicht vorhanden. Ich hatte immer das Gefühl, dass die Zeit eigentlich stehen bleibt und ich habe das nie kapiert, warum draußen die Welt trotzdem weiter funktioniert. Also warum? Ich habe hab aus dem Fenster geschaut und es war ja im, im, im Sommer. Und ich habe mir gedacht, wie können die Leute jetzt draußen im Restaurant sitzen und was essen und trinken? Das geht doch gar nicht. Also das normale
2: Leben ist nicht vorhanden. Trotzdem, nach und nach halfen die Akutbegleitung und die Selbsthilfegruppen der verwaisten Eltern Janni Wegner und ihrer Familie bei den ersten Schritten in ihr neues Leben. Eine der wichtigsten Erkenntnisse von Beginn an, die Trauer, die gehört ab jetzt zum Leben dazu. Wegner vergleicht den Verlust ihres Sohnes und den Heilungsprozess mit einer Amputation. Ein Teil fehlt und man bekommt ihn auch nicht mehr zurück. Die Trauer wird nie abgeschlossen sein und ich kann die Trauer nicht nicht heilen.
3: Ich kann äh, die Trauer auch nicht verarbeiten, ich kann sie nur bearbeiten. Ich kann aber lernen, mit der Trauer trotzdem ein schönes Leben zu haben und auch vielleicht irgendwann mit der Zeit oder früher oder später auch zu sagen, hey, ich kann auch wieder glücklich sein und für mich scheint auch wieder die Sonne.
2: Wie die verwaisten Eltern hier helfen, das merkt Janni Wegner nicht nur selbst, sondern auch an ihrer Tochter.
3: Sie hat auch gelernt, durch die Gruppe offen bei anderen Menschen darüber zu reden und einfach zum Beispiel auch mal zu sagen, ja, ich habe einen Bruder, aber der ist gestorben vor ein paar Jahren. Das ist das, was die Kinder da einfach mitbekommen, eben weil wir das verstorbene Kind immer wieder auch in die Gruppe reinholen. Was ich aber auch sehr schön zu beobachten finde, ist, dass eben die Kinder auch damit verbinden, Okay, Mama und Papa trauern, Es fließen auch Tränen, das gehört auch dazu, aber dass wir auch viel miteinander lachen.
2: Und Wegner merkte mit der Zeit auch, dass ihre eigenen Erfahrungen anderen Betroffenen helfen können.
3: Da habe ich mich dann entschieden, die Ausbildung zur Trauerbegleiterin zu machen. Beim BVT ist der Bundesverband für Trauerbegleitung und ähm, 21 habe ich dann angefangen ähm, das war dann so vier Jahre, wo ich dann auch gesagt habe, okay, jetzt fühle ich mich wieder so
2: stabil und gesettelt, dass ich eben auch andere unterstützen kann. Heute hilft sie anderen Familien, die in einer ähnlichen Situation sind wie sie selbst. Sie ist überzeugt, der Verein, verwaiste Eltern und trauernde Geschwister kann hier mit seinen unterschiedlichen Gruppenangeboten eine große Unterstützung sein. Trotzdem, es gibt keine Erfolgsgarantie. Man muss sich bewusst sein, die alte Familie bekommt man nicht mehr zurück, sagt Wegner.
3: Das Gefüge Familie, so wie das vor dem Zeitpunkt des Todes des Kindes war, wird es nicht mehr geben. Die Familie muss sich wieder neu ausrichten. Wir reden immer von diesem Mobile, was schief hängt und dann mit der Zeit wieder ein bisschen ins Gleichgewicht kommt. Also es gibt Familien, die das ganz wunderbar schaffen, aber es gibt auch Familien, wo es nicht funktioniert.
2: Mutter Dani ist froh, dass sie sich als Familie dieser Herausforderung gestellt haben.
5: Aus meiner Sicht bin ich sehr, sehr dankbar, weil sich zum ersten Mal der Daniel seit langem, langem, langem wieder dem auch geöffnet hat. Und auch wieder darüber gesprochen hat, auch wieder weinen konnte, durfte, wie auch immer. Ähm, deshalb ist es für mich in der Hinsicht schon ein riesen Mehrwert, weil das einfach ähm, im Alltag keinen Platz für ihn hat.
2: Schwäche, die hat in unserer Gesellschaft und in vielen Berufen generell keinen Platz. Das ist der Eindruck, den Daniel hat. Aber auch deshalb hat er das Angebot der Familiengruppe bei den verwaisten Eltern zu schätzen gelernt.
0: Es überkommt mich dann halt auch, ich, wenn ich das von den anderen Eltern höre, ja, dann kommen ganz viel von den Themen, die mich betreffen, wieder hoch. Und ich kann es dann irgendwo wieder anders greifen, wie gesagt, weil ja, man hat so seine Schubladen und äh, da legt man was ab und dann macht man sie zu und dann wird die Schublade endlich wieder geöffnet und
2: ähm, ja, staut sich vielleicht dann auch nicht so viel an. Auf Dauer und ähm, ja, befreit ein bisschen. Der Tod eines Kindes ist für die betroffenen Familien ein Trauma. Dafür gibt es keine Patentlösung. Die Trauer ist nichts, was man überwinden kann. Das hat mir Trauerbegleiterin Janni Wegner erzählt. Trotzdem, einen Raum zu haben, wo man über die eigenen Erfahrungen sprechen kann und gleichzeitig auch zu erleben, dass man mit dieser Krise nicht alleine ist, das alles kann dabei helfen, mit der Trauer umzugehen. Wie Väter, Mütter und Kinder das schaffen, kann und darf unterschiedlich sein. In jedem Fall werden sie beim Verein Verweis Eltern und trauernde Geschwister dabei begleitet. Ein Großteil der Trauerbegleiter und Mitarbeiter sind dabei ehrenamtlich engagiert, sagt Geschäftsstellenleitung Susanne Lorenz.
1: Ehrenamtliche sind hier das A und O. Also wir sind ein ganz kleines Team von Hauptamtlichen, die eigentlich die ehrenamtliche Arbeit koordinieren. Also vier Hauptamtliche und über 70 Ehrenamtliche arbeiten im Verein. Also sowohl Ehrenamtliche in der Trauerbegleitung als auch im Organisatorischen. Zum Beispiel ist unsere gesamte Öffentlichkeitsarbeit ehrenamtlich getragen.
2: Man muss darüber hinaus nicht selbst betroffen vom Tod eines Kindes sein, um mitarbeiten zu können. Susanne Lorenz ist dankbar für jede Unterstützung.
1: Wir haben ein ehrenamtliches Fundraising-Team, jetzt seit kurzem auch, weil wir merken, dass es finanziell auch immer enger wird. Also uns brechen noch manche Finanzierungen weg und wir sind sehr stark auf Spenden angewiesen. Also Mitgliedsbeiträge und Spenden ermöglichen diese Arbeit und ermöglichen einen niederschwelligen Zugang zu uns. Denn für die Trauernden sollte das Angebot einfach zunächst mal kostenlos sein.
2: Und warum es dieses Angebot braucht, das habe ich in dieser Folge von Total Sozial erfahren. Wer die Sendung noch einmal anhören will, kann das machen als Podcast auf unserer Homepage unter mk-online.de oder Sie abonnieren Total Sozial einfach beim Streamingdienst Ihrer Wahl. Ich bin Corbina Bauer, sage Danke fürs Zuhören. und und wünsche Ihnen alles Gute bis zum nächsten Mal. Total Sozial.
1: Ein Podcast vom Katholischen Medienhaus St. Michaelsbund, produziert vom Münchner Kirchenradio.